0: agora mais um direto ao assunto das manhãs 360, hoje com o deputado do Bloco de Esquerda José Manuel Pureza. Bom dia, muito obrigada por estar em direto na Rádio Observador. Bom dia. Bom dia. muito obrigada. Hoje o Governo começa uma ronda de negociações com os partidos à esquerda em busca de, de um entendimento para o próximo Orçamento de Estado e para a restante legislatura. José Manuel Pureza, neste momento diria que é expectável um acordo?
1: Bem, eu diria que o que se impõe é que haja enfim, a clarificação Uh, daquilo que uh, está uh, de, de quem saiu fazer uh, acordo em abstrato é coisa que não existe e, portanto, tem que haver uhum. conteúdos muito concretos, eles passam, do nosso ponto de vista, por uh, alguns aspectos que temos vindo a salientar uh, e que se prendem, desde logo, como, digamos, como um aspecto até preliminar, com o cumprimento de uh, compromissos que ficaram estabelecidos no orçamento para 2020, a respeito, desde logo das profissões de desgaste rápido a, 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 a propósito designadamente do reforço do Serviço Nacional de Saúde e, e isto não é uma questão de teimosia, é uma questão de uh, responsabilidade perante uma situação de crise pandémica que não está de todo debelada e que precisa de reforço do Serviço Nacional de Saúde quem diz isto, diz evidentemente também a proteção, eh, digamos, jurídica dos trabalhadores e, portanto, uma eh, alteração de um conjunto de leis do trabalho eh, em que ainda hoje existem normas que são verdadeiramente humilhantes dos trabalhadores e, portanto, não se percebe porque é que não há uma vontade política para pôr fim a isso. Enfim, há um conjunto de matérias que precisam de ser alteradas e é isso que creio que importa clarificar. Uh, repito, a ideia não é, não, não pode ser, não, não pode mesmo ser de um acordo em abstrato, acordo por acordo tem que ser o um acordo para políticas concretas
2: claro, e é sobre essas políticas concretas que era importante também perceber o que é que o bloco, o bloco de Esquerda, quais são os mínimos que o Bloco de Esquerda coloca em cima da mesa para, de facto, aprovar, poder aprovar o Orçamento de Estado. Quer colocar eh, valores, linhas vermelhas que o Bloco de Esquerda tenha nesta, nesta negociação?
1: Não, não quero, desde logo porque não faço parte da equipa negocial e, portanto, não estou em condições de o fazer em termos sérios e, em segundo lugar, porque não me parece que essa seja, digamos, a questão essencial. Eu creio que nós temos é que ter uma noção clara daquilo que são conteúdos e que são, digamos, orientações, horizontes, metas, que, é preciso, que são precisas para o país. E, portanto, volto a dizer, creio que quem, em nome do Bloco de Esquerda, vier, digamos, a negociar, a conversar, com o Partido Socialista e com o Governo, terá certamente essa ideia muito clara, que tem vindo, aliás, a ser objeto de referências insistentes por parte do Bloco. E creio que é importante que da parte do Partido Socialista exista também isso e não, digamos, um, um conjunto de afirmações vagas, abstratas, às vezes até de caráter um bocadinho, enfim, teatral, para, digamos, forçar uma, uma, um acordo em torno de coisa nenhuma. Isso é que não pode ser. Isso, portanto, nós não podemos aceitar e vamos, enfim, ver quais são os desenvolvimentos dos próximos dias.
0: O Primeiro-Ministro uh, sugeriu um entendimento para uh, toda a legislatura, acha que isso é possível?
1: Eu creio que, digamos, já se têm dito várias coisas a respeito de tempos previsíveis para resultados políticos. Houve uma menção uh, para, de um acordo para 10 anos, que é uma coisa que verdadeiramente não existe. Uh, houve menções de acordo para a legislatura. Uh, há a necessidade de respostas urgentes para aquilo que é o próximo ano. Uh, e, portanto, digamos, eu creio que uh, é perfeitamente, uh, digamos exigível que eh, da parte do governo e do Partido Socialista eh, haja uma planificação de metas para o próximo ano desde logo, porque é disso que se trata de, quando se trata de, de, de conversas sobre o orçamento, são as metas para o próximo ano e tem que haver, creio eu, isto inscrito num programa mais vasto, que enfim, tem a ver com, com o tempo da legislatura, um, onde se possam fixar objetivos, por exemplo, dou-lhe dou um exemplo. Uh, Portugal está confrontado com uma situação extremamente grave no que diz respeito à uh, política para os mais idosos, uh, aquilo que nós vimos, vimos chamando os lares. Uh, e, e é preciso, é urgente, é claríssimo que tem que haver uma alteração uh, radical do modelo de, uh, de prestação de cuidados à, à população mais idosa. Nós podemos e devemos, o país tem... exige-nos isso, que nós fixemos objetivos para o próximo ano. E exige-nos também que nós tenhamos um programa de alteração que possa ter pelo menos o alcance da legislatura para que daqui a algum tempo não tenhamos que nos confrontar com uma situação idêntica que temos hoje. É apenas um exemplo que sai, do, digamos, da, da, das, das, das temáticas que costumam ser referidas nestas ocasiões mas é de uma temática da maior importância para o país. Principalmente, nesta,
3: principalmente nesta altura. José Manuel, por exemplo, mas olhando para esse possível entendimento para, para a legislatura, qual é a avaliação que o Bloco faz da visão estratégica de Costa Silva, que é um documento que pode até servir de base para este entendimento entre a esquerda e o Governo para a restante legislatura?
1: Se aquilo que está estabelecido nesse nesse programa uh, tiver expressão uh, num conjunto de áreas que são da maior importância, vamos lá ver o, o professor Costa Silva, tem feito um conjunto de afirmações que uh, merecem apreço da nossa parte, por exemplo, quando ele diz que uma das tarefas que está à, frente, à, na, à nossa frente é a de uh, combater de maneira muito firme a precarização no trabalho, nós não podemos estar mais de acordo. Isso tem que ter tradução depois em termos concretos, não é? E, portanto, uh, sempre que tem havido alguma tentativa da nossa parte de, uh, digamos, trazer esse assunto para... para para a mesa das negociações e para, para o debate político uh, temos percebido alguma resistência avançou-se alguma coisa durante a última legislatura a legislatura anterior agora, enfim, não tem havido avanços e portanto aí está um caso em que as afirmações e a própria digamos, enunciação genérica do, documento, do chamado documento de Costa Silva precisa de ser uh, concretizado e nós uhum. temos muito pomos muito ênfase nisso porque é realmente uma das coisas uh, e quem diz isto diz, por exemplo, a alteração do modelo energético do país uh, quem diz isso diz, evidentemente um conjunto de apostas estratégicas na economia, na economia azul, enfim, todo um conjunto de, de aspectos que são muito importantes, mas que precisam, evidentemente, de concretização uh, política e de concretização financeira, e, portanto, uhum. estamos perfeitamente apostados em que assim é seja
2: Uh, José Melo Preza, uh, hoje que começam então as, essas, essas conversas com o PS e com o Governo, só para deixar claro, o Bloco de Esquerda então está disponível, obviamente, uh, mediante aquilo que venha a ser acordado, uh, a fazer um acordo para o Orçamento de 2021, mas também para a Legislatura, e pergunto-lhe se uh, o Bloco de Esquerda tem alguma posição de princípio em relação a um documento escrito ou não uh, para a Legislatura?
1: Temos dito sempre de maneira clara, nunca, nunca escondemos aquilo que nos parece ser essencial. Quando a legislatura começou, depois das eleições, o Bloco de Esquerda manifestou-se disponível para... A, 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 a aprofundar aquilo que tinha sido o caminho a, a, feito na legislatura anterior e de o fazer exatamente nos mesmos moldes em que a, tinha ocorrido na legislatura anterior, isto é, com base num acordo escrito que fixasse a, objetivos muito concretos e os, a, digamos, faziasse, não é Bom, a, e portanto não vemos, não vemos nenhuma razão para que não, há, não, não seja esse o, o, o horizonte. Não é? a, pensamos, aliás, que isso é só porque isso responsabiliza as partes uh, de uma maneira pública, que seja perfeitamente, uh, digamos, fiscalizável, se quisermos, pela própria sociedade, pela comunicação social, pelos vários poderes. E, portanto, achamos que isso devia ser assim. Agora, evidentemente que, volto a dizer, uh, o essencial disso não é a forma. O essencial disso é o conteúdo. E, nessa matéria, enfim, há muito, está tudo por fazer, porque tem havido afirmações vagas, e não tem havido concretização e a é disso que se um,
0: O facto de estarmos num período em que caíram as regras orçamentais da União Europeia facilita esse entendimento?
1: Bom, na altura havia, na altura, quando digo na altura, no início da legislatura anterior havia esse debate muito aceso sobre os constrangimentos europeus e sobre como era, digamos, impensável um conjunto de soluções que o Bloco aventava. Veio-se a demonstrar, enfim, por razões uh, trágicas que têm a ver com a pandemia, uh, veio-se a demonstrar que realmente não há inevitabilidades deste ponto de vista. Portanto, desse ponto de vista esse, o argumento de que as regras europeias uh, estabeleciam princípios absolutamente inultrapassáveis, uh, tende a ser esmurecido. No entanto, chama a atenção de que uh, o debate interno na, 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 na Comissão Europeia, enfim, desde logo uh, e, não só, e não só, sobretudo no Conselho Europeu, é um debate que uh, está sendo Sempre em aberto, e onde há, digamos, força por parte dos adversários desta orientação, no sentido de dizerem: não, não, mas é que as regras, as regras digamos, da ortodoxia orçamental têm que se aplicar, e, portanto, mais à frente podemos estar confrontados com eh, essa situação. E, portanto, as regras
3: não desaparecem. É
1: naturalmente, naturalmente. Uhum. Portanto, temos que ter todo o cuidado com esta matéria, não pensar que agora é um bolo aos pobres. Isso não existe na União, na União Europeia, já uhum. nos estamos a para assim.
3: José Manuel Poreza, Marcelo Rebelo de Sousa ontem avisou que não vai alinhar em crises políticas. Uh, pediu um entendimento. Como é que vê estas palavras do Presidente da República? Sinto que é uma forma de pressão. Eu acho que
1: é um recado a quem quer ensinar crises políticas com toda a franqueza, quer dizer, quem quer dramatizar, uh, quem queira dramatizar uma negociação, dizendo que tem que ser depressa, sem, 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 uh, sem retorno, enfim, aquelas frases teatrais que de vez em quando têm aparecido. Uh, porque se não há, porque, ficando implícito, que se não há uma crise política, Marcelo Rebelo Sousa vem dizer, nem pensem nisso portanto, vamos lá fazer a negociação como se tem que fazer uh, é uma negociação muito difícil muito exigente, exige escolhas claras não tem que haver, não pode haver uh, digamos uh, coisas vagas uh, e Marcelo Grau Sousa é sim, o entendo uh, vem dizer, uh, nem pensem em fazer encenação para depois tudo terminar em crise porque uh, da parte do Presidente da República não terão uh, qualquer apoio acho que é um caso importante para quem quer dramatizar coisas em abstrato para fugir ao debate concreto.
2: Mas sentem-se pressionados de alguma forma, depois destas palavras do Presidente da República, parece que o Parlamento, Sim. de uma forma ou de outra, estará condenado a aprovar o Orçamento de Estado para 2021, independentemente da...
1: A responsabilidade, a responsabilidade existe sempre, a pressão existe sempre, não é? Ou seja, na verdade, negociar uma, 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 uma política Negociar uma orientação política eh, é sempre algo que, que impõe uma pressão muitíssimo grande. Portanto, isso não é nada de novo. Quem, quem se dispõe a, digamos, a encontrar caminhos para, para o país e, evidentemente, está sob pressão. E a pressão é muito maior numa fase como esta, em que estamos quase na tempestade perfeita, não é? Ou seja, em que estamos numa crise social de dimensão inédita, provavelmente, uma crise económica igualmente gravíssima e uma crise sanitária que se vai arrastar
2: E, portanto, a pressão é muito grande. Portanto, uh... é impensável juntar-lhe uma crise política.
1: Não, não são as palavras do Presidente da República que, que acrescentam pressão, uh, elas apenas, digamos, são uma espécie de aviso à navegação para mostrar o mapa da coisa, uhum. mas esse mapa nós já o conhecemos, enfim, de uma forma muito responsável.
0: E, portanto, podemos dizer com um, alguma garantia que o Bloco de Esquerda um, salvará a jeringonça.
1: <risos> Nós podemos dizer com toda a garantia que o Bloco de Esquerda se empenhará neste momento por garantir de uma maneira muito concreta todos os objetivos que uma esquerda, digamos, capaz de dar resposta ao país se impõe a si própria. Isso hum. podemos dar como garantia. Uh, o mais, são, digamos, são <risos> é uma terminologia que eu não, não, não utilizarei. Mas
3: como é que vê a atuação do PCP, que um, já tinha chumbado o orçamento retificativo, agora decidiu também adiar estes encontros? Um, o Bloco pode ser aqui uh, o ponto de salvação deste acordo para, com os partidos à esquerda e o PCP pode afastar-se um pouco deste, eu deste não, acordo? Eu não,
1: não quero, não devo... Uh, enfim, fazer análise sobre uh, aquilo que é uh, a orientação política do PCP. Sei que, uh, no passado, uh, quando foi possível encontrar uma solução que favorecesse uh, os trabalhadores, que favorecesse os serviços públicos, que favorecesse o desenvolvimento justo do país, o PCP nunca se escusou a envolver-se e a participar de maneira responsável. Estou é absolutamente certo que isso não deixará de acontecer. O PCP encontrará certamente as modalidades que entender mais adequadas, mas isso é assunto interno do PCP, não quero comentar.
3: Mas olhando ainda para esta negociação, o Bloco chega um pouco mais pressionado uma vez que ainda durante esta legislatura o Governo já conseguiu fazer acordos com, com, com a direita, com o PSD, principalmente para esse orçamento. O Bloco vai um pouco mais mais pressionado perante esse cenário?
1: O que acaba de referir é muito importante. Sempre que foi, foi necessário, foram necessários parceiros ao Partido Socialista para manter a situação uh, tal como está, uh, nunca faltaram esses parceiros ao Partido Socialista. O Partido Socialista encontrou sempre à sua direita, e designadamente no, no PSD, um parceiro para manter tudo como está. Veja o caso do Banif, veja o caso do Novo Banco, veja o caso, enfim, do conjunto de outras orientações, veja o caso da, da, da reforma do, do, do Parlamento que, que reduziu os debates comissionais. Enfim, tudo isso, em tudo isso, o PS encontrou no PSD um parceiro. E, portanto, digamos, temos a noção de que temos, não é o Bloco de Esquerda é, toda a gente tem a noção de que uh, o, o PSD tem sido, uh, não só em termos percentuais, mas em aspectos politicamente e economicamente e socialmente muito importantes o um parceiro uh, do Partido Socialista em muitas medidas. Portanto uh, nós não podemos excluir. Uh, ninguém pode descobrir em tempos sérios uh, que uh, tudo depende de, de que as parcerias, as companhias, digamos assim, dependem evidentemente dos conteúdos políticos das soluções que venham a ser encontradas.
0: Portanto, se as soluções apresentadas pelo Governo uh, não satisfizerem o Bloco, uh, o Bloco de Esquerda uh, vai mandar o, o Governo bater à porta do PSD?
1: Não, o Bloco de Esquerda não manda o Governo bater a porta de ninguém. O Bloco de Esquerda cumpre a sua, a sua tarefa, que é de apresentar as suas soluções, negociá-las, procurarem, digamos, encontrar soluções para o país.
0: Mas põe o ônus no PSD? Não, não manda ao Governo, mas põe o ONU no PSD?
1: <risos> não, nós não, 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 não temos essa, essa concepção, digamos assim, de, de, de jogo político. Não é uma questão de jogo político, percebe? É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. E, portanto, uhum. tem que haver aqui escolhas. Evidentemente que o principal responsável pelas escolhas, é o partido que tem mais força, é o partido que tem mais votos, é o Partido Socialista. E, portanto, desse ponto de vista, estas escolhas, estas escolhas é que são essenciais. Há uma coisa que me parece muito clara, é que eh, isto de negociar a norma, ou o princípio, ou a política X à esquerda, e a política Y à direita, Uh, e, portanto, encontrar aqui uma espécie de mosaico uh, de equilíbrios instáveis entre a esquerda e a direita, etc. Isso, eu acho que uh, não conduz a coisa nenhuma, só conduzem definições, só conduzem passos. Uh, contratamos ou não contratamos é, está... os... deixe me só acrescentar este ponto. Contratamos ou não... Con... Concretizamos ou não concretizamos aquilo que está estabelecido no orçamento para 2020 no que diz respeito ao reforço de profissionais de saúde na, na, nos termos quantificados que foram estabelecidos para dois anos no orçamento para 2020. Esta é que é a questão, ou seja, nós não estamos a falar de uh, mais, uh, mais à direita, mais à esquerda, É isto que é preciso fazer. Quais são esta escolha? Tem ou não tem parceiros? Do lado do Bloco de esquerda tem um parceiro claríssimo, nós queremos que isso seja concretizado. Portanto,
2: Medidas a concretas. José Manuel, vem um estado de contingência que, que foi anunciado a partir de 15 de setembro. Qual é o entendimento do Bloco de Esquerda sobre o regresso de medidas de confinamento que possam, de alguma forma, limitar as liberdades, como já aconteceu nos últimos meses?
1: Uh, tenho dificuldade em responder a essa pergunta em termos concretos porque não sei, não, não creio que ninguém saiba o que é que vai ser o conteúdo concreto dessa, dessa orientação. Ela, digamos... Uh, ela é uma espécie de legitimação a priori de restrições, mas não as conhecemos. Há uma coisa que eu posso dizer com certeza. É que, eh, da nossa parte, nós não somos amigos de restrições às liberdades eh, que, eh, desde logo, sejam desproporcionadas e, em segundo lugar, não sejam totalmente justificadas. E, portanto, em cada momento em que houver esperemos que não venha a haver mas em cada momento em que houver, uh, digamos, uma uh, pretensão por parte do Governo no sentido de limitar as liberdades por razões sanitárias, uh, nós, uh, digamos, exerceremos toda a fiscalização que nos é exigida para, uh, digamos, não deixar que essas uh, restrições vão, uh, digamos, contra o essencial, e sejam desproporcionadas, isso não é aceitável e portanto teremos que ter o máximo cuidado sob pena de criarmos um Estado uh, que, em que a liberdade se torna uh, a exceção e não a regra isso não, não creio que esteja no horizonte de ninguém, uh, não está certamente no horizonte do governo não está evidentemente no horizonte do Bloco de Esquerda e portanto teremos que ter todo o cuidado para evitar que haja essa cultura uh, que não é desejável.
0: José Manuel só mesmo para terminar, porque temos só um minuto para terminar esta entrevista, uma pergunta rápida para uma resposta rápida. Ficou satisfeito com o anúncio do regresso das reuniões do Infarmed?
1: Acho que é importante que o país todo uh, tenha, logo veremos qual é a modalidade em termos concretos, qual é o figurino concreto, mas é muito importante que o país todo tenha um conhecimento, digamos, aprofundado da, dos dados da, 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 da evolução da situação. E, portanto, creio que é uma medida que, no sentido geral, me parece positiva, sim.
0: O deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, no Direto ao Assunto das Manhãs 360. Muito obrigada por ter estado connosco na Rádio Observador. Obrigado, bom dia. Um bom dia.